0: Hello guys and girls, boizinhos e boizinhas, amantes da ciência e do jornalismo e da educação. Está no ar o 40 Minutos de Ciência, podcast do projeto Sala de Ciência, ação de extensão da UFRN, vinculado ao Instituto do Cérebro e à Superintendência de Comunicação. Eu sou Paiva Rebouças, coordenador desse projeto e mediador dessa conversa. Em nossa primeira edição, claro, vamos falar daquilo que mais temos proximidade, que bota comida em nossas bocas, dinheiro em nossas carteiras e, o mais importante, amor em nossos corações sangrados, o jornalismo. Mas não é qualquer jornalismo, não. Vamos falar sobre jornalismo científico. Sim, esse jornalismo que faz o milagre de transpor a informação técnica científica para uma linguagem informal acessível a qualquer pessoa que se interesse por esse tipo de leitura. Mas peraí, por acaso jornalismo científico não é só jornalismo? Será? Será? Isso não vamos responder. Pelo contrário, vamos provocar nosso convidado, que é ninguém mais, ninguém menos, que André Bianar, jornalista científico, repórter da Veja Saúde e presidente da Rede Brasileira de Jornalistas e Comunicadores de Ciência. O que não dissemos, André, é que essa não será uma entrevista comum, não, senhor. Será uma entrevista com interferência, porque entre nós tem um portador da balbúrdia, um semeador de discórdia, um filho do WhatsApp e do achismo, um negacionista, profissional, que nos enviou algumas perguntas muito cabeludas para enquadrar o André e os nossos colegas de bancada, que são, que são Adriano Gomes, jornalista, arte-educador, doutor em educação e pós-doutor em ciência da comunicação pela Universidade Nova de Lisboa e pela Universidade de São Paulo, professor do Departamento de Comunicação da UFRN, mas aí isso não é tudo, e vocês vão entender quando ouvir sua voz aveludada, porque Adriano é também nosso poeta, escritor e contista. Olá, Adriano!
1: <risos> Olá, Paiva! Olá, André Bienati. Olá, Marcélia Pérez! Pereira, você também, Bernardo Maciel e Alan Almeida. Para mim é uma alegria participar desse programa de forma descontraída e estamos aqui para conversar exatamente sobre aquilo que a gente gosta: jornalismo científico. Ótimo, Adriano. Obrigada também, Marcélia Pereira,
0: estudante de jornalismo, mas. Há muito especialista em redes sociais, principalmente em Nenes, a blogueirinha do Sala de Ciência, organizadora de boas ideias desse projeto. Então não se deixe enganar por essa vozinha que ouviremos agora. Alô, Pereira.
2: Olá, eu sou a Sem Graça do grupo e é um prazer estar aqui.
0: Alan Almeida, estudante de jornalismo, pessoa menos sarcástica do grupo e claro o que tem os cabelos mais bonitos e sedosos, o nosso progressista e defensor dos temas das desigualdades. Fala, Alan.
3: E então, eu achei que teve um pouco de sarcasmo da sua parte e pai vai de falar é. do cabelo, mas todo mundo sabe que é bonito e sedoso, sim.
0: <risos> Ótimo, Alan, Alan ou Alan.
3: Alan, obviamente, dois L's, A-L-L-A-N, Alan.
0: Muito bem. É, bom, ó, e, obviamente, por fim, mas muito, muito importante, o Alencarino, torcedor do Ceará, o vovôzão, e apaixonado pela Lagoa de Paringá e pelo Carnaval de Paracuru, Bernardo Marciel, estudante de jornalismo e futuro correspondente internacional para disputar espaço com o André Bernard. Fala, Nardo Marcial. <risos> Torcedor do Ceará não, viu? Do Leão, Fortaleza. Que isso, que isso. Todo torcedor do Fortaleza é cheio de problema. Rapaz,
4: isso não. E concorrente não do André, mas sim um parceiro, um parceiro de trabalho, né? Boa tarde, galera. Boa
0: tarde, muito bem. Esse barulho que vocês escutam não tem nenhum problema. Nós estamos isolados, gravando de casa e, bom, essas intervenções são muito, muito pertinentes. Bom, e agora sim, vamos seguir o nosso programa programa, porque... Sim, pera, pera, pera. A...
2: Faltou apresentar o nosso coordenador. Este que tanto Poxa. vos falou é Paiva Rebouças, jornalista, mestre em educação e diretor da agência de comunicação da UFRN. Ele é o tiozão do grupo, como falou mal de mim aí, que envia os piores memes e as piadas mais sem graça que ninguém fica entendendo nada.
0: Olhe, André, tudo...
2: Agora sim, pode continuar.
0: Olha, André, tudo... tudo invenção dessa meninada aí, claro que não, <risos> muito engraçado. as minhas piadas são excelentes, eu fico contando as coisas para eles das novelas dos anos 80, eles não entendem, bom, <risos> bom agora sim vamos falar do nosso convidado, André Bernard. nosso convidado, tem 28 anos, que isso André, 28 anos, é jornalista formado pela PUC Pós-graduado em comunicação e mídias digitais pela Escola Superior de Propaganda e Marketing. Trabalha há nove anos como repórter da Veja Saúde, da editora Abril, onde escreve principalmente sobre medicina. Também atua na produção de vídeos, podcasts e infográficos. Pela publicação, ganhou oito prêmios de jornalismo, escreveu dois livros e participou de mais de 60 congressos científicos nacionais e internacionais. Foi bolsista da Federação Mundial. De jornalistas científicos em 2019, quando participou da Conferência Mundial de Jornalismo Científico em Lochane, na Suíça. Meu, o francês é ótimo. É um dos fundadores e o primeiro presidente da Rede Brasileira de Jornalismo e Comunicadores de Ciência, da qual eu faço parte com muito carinho. Né? Agora sim, André, Paula, seja bem vindo e obrigado por aceitar o nosso convite.
5: Olá Paiva, Olá Marcélia, Nardo, Adriano, Alan Poxa, é um prazer enorme estar aqui com vocês é, Fiquei muito honrado com o convite né, E poder participar aqui desse, desse podcast E fico à disposição para as perguntas, provocações e, e piadas
0: que, que virão ah, Nós que agradecemos, mas e aí André? Responda essa antes que Adriano responda Jornalismo científico não é só jornalismo Qual a importância então da
5: especialização para o jornalismo? perfeito Paiva. pai olha eu diria que claro sim o jornalista geral ele vai ter ali a capacidade de cobrir vários temas né e escrever sobre vários assuntos de uma maneira ampla é, mas o jornalismo é, especializado, como é o jornalismo científico, ele tem essa capacidade de se aprofundar sobre alguns temas e chegar né, a, a algumas profundidades né, desse, desse tema que o jornalismo no geral muitas vezes não consegue. E a gente vê isso muito claro nesse momento que nós vivemos né, de pandemia. É, as reportagens mais aprofundadas, aquelas que trazem informações relevantes, que conseguem é, mostrar como aquele conhecimento científico que está sendo produzido em tempo real é, impacta na vida das pessoas, isso vem, na maioria das vezes, de jornalistas científicos né, com formação e experiência na área. A grande dificuldade que a gente tem aqui no nosso país e em muitos lugares do mundo é justamente a formação né, desses jornalistas, porque infelizmente muitas faculdades não possuem né, cursos ou, ou sequer falam né, de jornalismo científico na grade curricular. Eu mesmo, né, você falou, eu me formei aqui pela PUC de São Paulo e durante os quatro anos de faculdade eu não tive uma aula, né, um você quer um seminário ali que falasse de jornalismo científico. Então é uma coisa que acho que a gente precisa bater o pé e incentivar para que aconteça cada vez mais no Brasil, como vocês estão fazendo por aí na, na Universidade Federal do, do Rio Grande do Norte.
1: Pois é, é, eu imagino, André, dentro dessa linha do que você está, está mencionando, penso que o jornalismo científico nunca esteve tão em evidência como nesses últimos tempos, né? Por, forças, uhum. por força dessas circunstâncias que, que nós estamos enfrentando, né? o mundo todo está enfrentando. É, obviamente, a pandemia promoveu diversas mudanças no cenário das atividades profissionais diárias e com o jornalismo não poderia ser diferente. Então, eu vejo mais um jornalismo de, de home office, entenda, entenda. É, a, o jornalista tendo que se apropriar muito mais das informações é, diretamente com suas fontes né, de casa, porque ele não não, não pode efetivamente é, sair às ruas, mas assim com análises aprofundadas. É, e, e, e quando, obviamente, o repórter precisa sair às ruas, e aqui eu vou me reportar aos repórteres de, de televisão, eles, é, em suas passagens, têm, têm é, silenciado a sua própria identidade, se é que eu posso me expressar assim. Então, uhum. é, é, eles colocam a, 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 as máscaras por, por força da, da, da situação, não é? e nesse aspecto, eu, eu quero aqui, de início, trazer uma provocação. Teremos um novo jornalismo daqui para frente, nos moldes que nós estamos fazendo jornalismo hoje, ou será um novo normal para o jornalismo? O que é que vocês acham? <risos>
5: Eu posso começar falando, eu queria é, puxar justamente pelo início da sua fala, que foi essa questão do, do jornalismo científico nunca esteve tão em evidência. Eu estou totalmente de acordo com isso. Né? O, o, a ciência nos jornais, nos sites, é, nas revistas, ela sempre foi relegada a um segundo plano. Né? A gente sempre viu como manchete a política, a economia, né? que são, Exato. entre aspas, né, os temas nobres do jornalismo, digamos assim. É, e claro que a gente está no meio de uma pandemia, e agora as manchetes são do jornalismo científico. Mas eu queria chamar a atenção também que nesse ano que nós estamos vivendo, é, nem só de pandemia viveu o jornalismo científico, a gente teve grandes manchetes e reportagens muito importantes nos últimos períodos é, é sobre assuntos como por exemplo o desmatamento e as queimadas na Amazônia que sim, também são sim. uma alçada né do jornalismo científico ou o, o lançamento da daquela daquele daquela missão tripulada da SpaceX nos Estados Unidos né eu acho que eu, também outra função do jornalismo científico né uma nova corrida espacial aí aparecendo então né são outras manchetes também que deram um certo destaque para o jornalismo científico nesses tempos e sobre o que você falou né do, do da questão do home office né, né, pela, pela necessidade do momento, eu espero né, e, e torço e acho que o jornalismo, claro, nesse momento nós precisamos né, disso, nesse momento, mas eu acho que nada substitui o, o olho no olho, a conversa sabe, presencial, e espero que isso volte. Assim. Eu digo isso pela minha própria experiência. Você fazer entrevista com é, um especialista no laboratório dele olhando para ele, ou ainda até um congresso científico, acompanhando as palestras, isso, é isso. muito rico. Assim. Eu, eu tive experiências muito enriquecedoras. Assim, por exemplo, ano passado, eu participei do, do Congresso da Sociedade Americana de Oncologia Clínica, que é um congresso gigantesco né, sobre as novidades para câncer. E, e assim, são 45 mil médicos naquele lugar, né, conversando, trocando informações... E eu estava muito agoniado para saber de onde surgiria a pauta que eu levaria né, para a próxima edição da revista. E, curiosamente, a pauta não saiu de uma, de uma sessão científica pura, né, digamos assim, mas saiu da conversa com o médico num coquetel que aconteceu após o evento, é, numa noite né, do Congresso. Então, esse contato humano, eu acho, muito, eu acho que é muito importante para o jornalismo científico e espero, sinceramente, que volte né, quando a, a pandemia estiver controlada e for assunto da história né, e não do, do nosso presente muito massa André André, pegando até um ponto que você falou
4: no início que você não viu muito assim do interesse de jornalismo científico pela própria yes. universidade oferecer é, disciplinas né, oferecer congressos. Uhum. como você pode dizer assim para nós até para mim mesmo que sou um iniciante do curso como eu posso despertar esse meu interesse e me aprofundar mais entendeu?
5: Por conta própria Perfeito. É, eu, assim, eu particularmente, caí muito de paraquedas né, nessa, nessa, nesse mundo, né? porque quando eu estava na faculdade, né, como você está agora, meu sonho era trabalhar com jornalismo esportivo, eu, te, eu escrevi até meu TCC, foi sobre futebol e tal, e aí surgiu a oportunidade de trabalhar como estagiário na, na Editora Abril, né, e o, a pessoa da RH achou que eu tinha cara de trabalhar com saúde, e acabei caindo lá, assim, sem nunca ter escrito nada nessa área, e acabei me apaixonando, Assim, e vendo que existe um papel muito importante né, no jornalismo de ciência, de saúde, nessa né, prestação de serviço em tempo real. E o que mais me fascinou assim, nesse, nesse trabalho foi ver como nós somos capazes de produzir é, microrevoluções na vida das pessoas assim, às vezes uma, um hábito que a pessoa muda é um diagnóstico precoce que ela faz salva a vida dela mesmo né é informação salvando vidas literalmente. É, agora para começar é realmente muito difícil eu acho que é, a gente ainda depende muito da prática né de estar numa redação de escrever ou de enfim hoje né utilizar redes sociais YouTube para o YouTube para produzir conteúdo a respeito do assunto. Mas eu espero sinceramente né, que nós tenhamos cada vez mais cursos, porque a formação faz toda a diferença né, para nós termos especializações e, e, e profissionais é, cada vez mais competentes e melhores nessa área. E acho que é um pouco do que a gente tenta fazer né, na, lá na nossa rede brasileira de jornalistas e comunicadores de ciência, que é tentar incentivar esse debate né, e formar é, os profissionais. Nós estamos com uma série de projetos aí de, de mentoria tal que vamos lançar em breve. E que tem justamente, vão justamente nessa linha que você falou, Nardo.
0: Muito massa André...
5: e de
4: buscar depois. Ah, maravilha. André, eu queria
3: aproveitar isso aqui, que você já estava comentando, você comentou agora com, com o Bernardo do, do Mundo Acadêmico. E aí também estava falando referente à mídia com, com o Adriano. E eu queria juntar esses dois pontos para te questionar o seguinte: Hoje na sociedade, né, muitos debates que acontecem. É, em decorrência do que os veículos de imprensa Levam, e aí eu vou botar aqui os maiores veículos referente à, à televisão. Uhum. E gera diversos debates na sociedade sobre isso. Você falou para o Adriano aí que geralmente os veículos colocam a ciência em segundo plano, né? E, consequentemente, então, o que vai ser debatido na sociedade também em segundo plano vai ser a ciência. E aí, por qual motivo os veículos de, de comunicação, na, na, na sua visão, você acha que eles optam em colocar a ciência como algo secundário e aí pegando esse gancho vou te questionar já em seguida é, como despertar então o interesse das pessoas e aí principalmente dentro do mundo acadêmico né os focas vou usar assim jornalistas iniciantes a, a levar isso é, adiante né debater ciência
5: de agora em diante. Perfeito, Alan. Olha, eu diria que assim, o fato da ciência ser um assunto de menor importância, entre aspas, né, para, para os jornais, né, para os grandes veículos, eu acho que passa muito por uma questão histórica, é, tanto da tradição desses jornais, né, dos temas é, que eles cobrem, é, enfim, e pelo fato de as manchetes que, rea, né, que chamam mais atenção, que vendem mais, aí, no sentido financeiro mesmo, são aquelas né, relacionadas à política, à economia, é, as cidades, né? enfim, acho que esse é um dos motivos. Eu acho que outro motivo passa muito pelo que a gente estava falando na questão anterior, que é da falta de, da própria formação de jornalistas. Então, se na faculdade não se tem né, uma formação é, básica sobre jornalismo científico, isso sequer desperta o interesse dos futuros repórteres, que serão os futuros editores e é, chefes de redação e redatores, né, que vão ser responsáveis por definir essa pauta no futuro. Então, acho que é um problema estrutural por trás, há um problema histórico e, e de tradição né, do jornalismo também por trás, é, mas acho que assim isso vai mudar na prática e isso vem mudando, como, por exemplo, agora na pandemia. Né? Espero que, é, de alguma maneira, né, isso sirva de lição, né? como a gente precisa... É, abordar mais o assunto da ciência, não só quando a gente tem uma pandemia, um grande evento, mas como a ciência também nos ajuda no jornalismo a formar uma sociedade mais questionadora, é, que sabe queira saber os métodos, o que, tá, o que está por trás das coisas. E eu acho que se, se nós algum dia como sociedade conseguirmos criar uma, uma cultura científica, é, nós vamos... Ter um Brasil melhor, sabe? Um Brasil que crit sabe criticar melhor, que sabe debater melhor, né? E que é capaz de, de fazer as perguntas e buscar as, as respostas para ela, né? Eu acho que é, isso passa, claro, pelo jornalismo, mas passa também muito pela educação, né? A gente ter uma educação em ciência é, mais bem fundamentada nas nossas escolas também é muito importante. Mas, enfim, a gente não pode ignorar o papel do, do jornalismo nesse processo também. Bacana, bacana.
2: E André, dentro desse assunto, eu tenho uma dúvida, que é como é possível transformar esse conteúdo científico em mais acessível e atrativo para as pessoas?
5: Perfe... Olha, Marcela, essa talvez seja a pergunta aí de um milhão de dólares, né? Como, como, né, fazer as... criar essa essa fascinação, né, pelo, pelas pautas científicas? E eu acho que passa muito é, pela forma como a gente as palavras que a gente escolhe, as pautas, né, que a gente é, seleciona para trabalhar. Mas eu eu acho, né, que a gente tem que tentar despertar de novo essa fascinação científica nas pessoas, né? Aquela coisa, eu não sei se é da geração de vocês, mas a gente tinha o um mundo de Bikman, né? Na, passava na TV Cultura aqui em São Paulo, é, que era, enfim, experimentos científicos. Depois teve Castelo Hattingbum, né? Com o Tibi Peroni, que eram dois cientistas fazendo ah, os, seus, os seus experimentos ali. Aquilo é, brilhava né, os olhos das crianças eu acho que a gente tem que usar muito isso né? e o que eu tento muito assim, no meu trabalho e vejo lá na, na Veja Saúde né, que é o veículo onde eu trabalho é a gente tentar é, faz, aliar, cara, eu estou falando aí muito de saúde né, do, da parte, dessa parte da ciência, mas a gente tentar alinhar a evidência científica com a prestação de serviço e como, assim, exemplificando isso, né, a gente tem, sei lá o, o estudo de uma nova vacina a gente pode, numa mesma pauta, falar sobre essa vacina é, explicar quais são as etapas né, de pesquisa de uma vacina como ela é produzida, como ela chega né, até nós, é, mas também aproveitar a pauta para falar, olha, como que está sua carteirinha de vacinação? Você está com ela atualizada? Você tomou as doses das outras vacinas? É, eu acho que a gente consegue aliar, ali, aliar essas duas coisas e a partir disso criar essas duas coisas, né uma, uma cultura científica que preze pela evidência, pela verdade, né, pela, pela, pela evidência, mas que também preze por mostrar como aquilo interfere no dia a dia das pessoas, né? E como às vezes uma decisão, né, o caso de tomar uma vacina, não interfere só na minha própria saúde, mas em toda a comunidade, né? Eu acho que esse é o grande desafio e uma das respostas, eu acho que é essa alinhar a evidência científica com a prestação de serviço à, à comunidade. É, eu acho André. bacana
1: isso que você está falando, André, porque é, certa vez, o jornalista Bernardo Esteves deu uma entrevista no jornal da Unicamp, ele, ele escrevia para a revista Piauí, não sei se ainda escreve, mas escreve. Bernardo Esteves é. disse, somos porta-vozes dos leitores e não dos cientistas. Somos porta-vozes dos leitores e não dos cientistas propriamente dito. Por que é isso? Eu, eu, eu quero, quero concordar com ele, a partir do instante em que a gente traz uma narrativa de caráter científico, a gente precisa traduzir a ciência para aquele que precisa compreender os mecanismos científicos. Então, é, é como ocorre, por exemplo, a proliferação de uma de uma pandemia que diferença é uma pandemia para epidemia é só para citar algo que está na contemporaneidade não é então a gente tem essa responsabilidade tanto quanto por exemplo o o jornalista econômico tem a absoluta tem que ter absoluta clareza sobre é, esses mecanismos de mercado, essas relações de mercado, uh, enfim, uh, as bolsas de valores, etc. Então, nós, uh, os jornalistas uh, cient uh, científicos, temos que uh, uh, procurar entender que é esse seu trabalho esse seu conteúdo precisa ser bastante mastigado para aquele que vai compreender e nesse seu, nessa sua fala André também, é, eu percebi uma coisa importante que também são as fontes e a credibilidade é, do jornalista porque é, não é fácil a gente conseguir a informação de um cientista de um pesquisador, principalmente que, que tenta resguardar todo um, um um, um trabalho que é processual não é como você citou bem aí a, a fabricação a, 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 de, de, uma, é, de uma vacina é, então é, eles eles têm toda uma ética e a gente precisa correr atra, atrás das fontes mas ao mesmo tempo a gente precisa passar essa credibilidade esse respeito para as fontes e isso vai respingar obviamente no nosso uh, no, no nosso trabalho é? no, no nosso profissionalismo eu acho que é mais ou menos por aí sabe o Adriano e, e é bom
0: que você trouxe essa discussão aí e aí eu, eu vou antecipar duas perguntas aqui numa só, André, é, ou para você, Adriano, quem quiser falar também, que era é o seguinte, é, pegando aquela discussão que a Marcélia trouxe, é, eu queria voltar a um assunto que eu não sei se, eu, eu acho que, bom, eu, eu li em algum lugar, mas assim, em outros lugares, que era é, algumas críticas em relação ao jornalismo científico que eram feitas pelas, pelas revistas mais populares, como a Galileu, a Super, né? aquele trabalho muito bacana, que inclusive eu comecei a gostar de, do jornalismo científico, da Super, do Reinaldo Zé Lopes, daqueles livros dele e tal. Isso é uma questão. Esse tipo de crítica, é como se, se o jornalismo científico tivesse que ser muito também acadêmico, tal como é que você vê isso? A outra é o seguinte, queria trazer uma discussão que, que eu acompanhei no Twitter, do Luiz Fernando Toff, você inclusive respondeu a ele. O Toff é, é, é um dos dos orientadores da Natália Mota, que faz pós-doutorado aqui no Instituto do Cérebro, é um colaborador do Instituto do Cérebro, e ele traz uma questão que é muito bacana. assim é, Ele perguntou se o jornalista de ciência, de, de, de saúde, deveria solicitar a verificação de trechos tecnicamente mais árduos e das aspas para as suas fontes. Por que, que essa pergunta eu faço? Aqui na universidade, a gente é da universidade, a gente tem a coisa de checar, a gente não tem nenhum problema de voltar o texto para o cientista uh, e aí pedir para ele dar aquela colaboração sem que haja interferência, obviamente, no texto jornalístico. Mas na revista, lá na
5: rede de saúde, você não vai entregar seu texto ao cientista. Então, como é que você faz isso? Perfeito. Nossa, vocês, só para começar, vocês citaram o um nome de quatro pessoas, que eu sou muito fã do Bernardo Esteves, do Renato José Lopes, é, do, do, Lu, do Toffoli e também da, da Natália Mota, com quem eu falei até recentemente para uma, uma reportagem. É, primeira coisa, assim, eu não podia concordar mais com essa frase do, do Bernardo, né? A gente escreve para o nosso leitor. E acho que o, a primeira missão nossa é entender quem é esse leitor. Então, se eu escrevo para uma revista, como por exemplo a, a revista PESP, a agência Pesp, que faz um, tra um trabalho jornalístico incrível, é, eles, têm, eles têm uns leitores que são mais especializados, né? estão dentro da ciência e talvez os termos que você vai usar, talvez possam ser mais rebuscados, né? ou mais complexos, porque você já parte da premissa de que o seu público entende um pouco mais daquele assunto. É totalmente diferente quando você vai falar é, com alguém, por exemplo, como vocês citaram né? da, da revista Superinteressante, ou da Galileu, né? que talvez seja um leitor mais, mais leigo, né? que Entende tanto do processo científico ou daquele assunto. Então, eu acho que essa é talvez uma primeira distinção importante que o jornalista que trabalha com ciência precisa saber, né? Para quem ele está falando e onde ele está falando. Porque também é diferente eu escrever uma reportagem para o site, para o online, de uma reportagem para revista. E sobre a questão da, da confiança, né? Da, das fontes, é essa é uma coisa assim um, ainda complicada no Brasil, mas que vem melhorando digo isso porque assim, no começo da minha carreira eu sentia que era muito difícil falar com, com jornalistas com cientistas brasileiros, eles tinham um pé atrás enorme assim para é, dar entrevistas, ou quando dava entrevista falava é isso, não, eu só dou entrevista se eu puder ler o material antes da publicação, é, eu só dou entrevista, se isso, isso aquilo, colocando um monte de condições e acho que isso vem mudando por dois motivos. Primeiro que assim, conforme a gente né, vai... É, evoluindo na carreira, a gente vai criando uma relação com as fontes é, e elas acabam tendo mais confiança né, em você também e acabam vendo que o seu trabalho é sério né e caso você faça algum erro, né, todos nós estamos sujeitos a fazer erros, não tem, não tem como, existem meios para corrigi-los. Né? Acho que esse é um primeiro ponto. O segundo ponto, que é uma, um fenômeno mais global, é, que é o da, da própria necessidade que os cientistas perceberam né, com o passar do tempo de aparecer mais, de estar na mídia, de dar a cara Etapa de mostrar o seu trabalho é justamente pelos cortes de, de verbas, né, que nós estamos sofrendo nos últimos anos. Então, os cientistas precisaram mostrar como o trabalho deles é importante, né, para que continuasse, né, para que eles continuassem recebendo é, o incentivo necessário para que esse trabalho acontecesse. É, e aí, sobre a pergunta da, da, das aspas, né, como que se é importante, né, o, o cientista ler ou não? É, eu sou da seguinte opinião eu não vejo problema em passar para o, o cientista as aspas que eu vou utilizar sobre aquilo que ele falou. Então, eu entrevistei a Natália Mota, aí, né, colaboradora aí da... Do Instituto do Cérebro, é, e caso ela venha me pedir, não vejo problema nenhum né, em passar ali para ela. Mas passar o texto inteiro, eu acho que tem uma, um grande problema. É, primeiro, porque assim, às vezes uma reportagem, principalmente para revista, eu entrevisto 10, é, 12, 15 é, cientistas. Se eu passar para todo mundo, é, vai virar uma cacofonia né, e o texto nunca vai fechar. Porque, enfim, sempre alguém vai ter uma opinião, né? Ah, acho melhor usar essa palavra ou outra. Enfim, a coordenação disso ficaria muito complicada. E ainda uma questão, de, no caso né, da, do lugar onde eu trabalho, da Editora Abril do próprio direito autoral daquele, daquela reportagem, porque como há um tempo né, entre a, a redação do texto e a publicação né, porque vai para a gráfica, imprimir, para ser distribuído, é, há o risco daquele texto vazar e ser usado antes dele ser publicado, então a gente nunca pode mandar o texto completo, essa é a orientação que a gente recebe, mas eu acho que o trabalho está justamente aí, em ganhar confiança né, e mostrar que enfim você como jornalista está fazendo um trabalho certo, que quer mostrar né para a sociedade enfim aquilo que está sendo feito e está sendo feito a partir muitas vezes de investimentos feitos pela própria sociedade né através de impostos de incentivos fiscais então tem que ter esse retorno é, e esse encastelamento da ciência que eu acho que existia alguns anos atrás de não falar com a sociedade eu acho que vem melhorando eu tive episódios no passado assim de poder entrevistar prêmios nobel de medicina é, no mesmo dia em que eu entrevistei um doutorando e assim a, lidar com o prêmio nobel foi muito mais fácil do que com esse doutorando. E vejo com bons olhos, ainda bem, de que de que isso está melhorando aí nos últimos anos. Ô André, se você puder, assim,
0: responder rapidamente, eu queria esticar um pouco mais a corda. Porque é o seguinte, a gente é, vê, vê que, que às vezes, a gente, é, quando termina o texto, precisa melhorar o adequar até a, a algumas informações a, daquilo que a gente escreveu sobre a, aquele assunto técnico. Ora, a gente escreve uhum. sobre, Você escreve sobre saúde, mas, por exemplo, a gente escreve sobre tudo. Sobre física, sobre química, sobre etc. Já, já aconteceu de, de, sei lá, a matéria sair e depois o cara bater na sua porta e dizer que tinha erro lá no...
5: Na... É, você diz depois, depois, é, depois da publicação. É, depois da publicação, né? Isso não perfeito. Olha, assim, nesses nove anos não vou, já aconteceu, sim. É, às vezes a gente não entende, a gente não é como não é especialista, às vezes não entende. Mas eu assim posso dizer ainda bem que foram muito raras essas ocasiões assim que eu tive que produzir alguma errata. Enfim, é o que eu falei, faz parte do processo. Mas assim, eu como repórter tenho que fazer de tudo para que isso seja minimizado o máximo possível. E como que é possível fazer isso? Primeiro, né, fazendo as entrevistas, colhendo as informações né, em fontes confiáveis. Viáveis. e uma coisa que eu faço na hora de, de checar todos os meus textos, né, antes de, de eles irem para gráfica, é conferir informação por informação, assim. É... Palavra por palavra, literalmente. Eu vejo número por número, aí eu checo né, a fonte primária. E é isso. Às vezes é, o assunto é muito complexo realmente, e nós não temos formação para cobri-lo. Mas na entrevista, existem algumas técnicas que a gente pode usar para tentar entender melhor. Então, por exemplo, você faz uma pergunta para o cientista, aí ele te responde. Antes de partir para a próxima pergunta, você pode tentar explicar o que ele te falou é, com as suas palavras para ver se sua compreensão está certa. Porque isso já vai te dar uma segurança maior, né? De que você. É, realmente entendeu aquele assunto. E também isso não exclui o fato de que depois da entrevista, né, você, claro, conversando com a fonte, você falar, olha, é, posso, caso tenha alguma dúvida depois, te mandar, né, um WhatsApp, é, ligar, mandar um e-mail, você se incomoda? E, assim, a maioria dos, dos cientistas não vai se incomodar, né, porque ele também tem esse interesse em levar a informação correta. É, acho que, enfim, se a gente tomar todos esses cuidados, a gente vai minimizar muito a chance de erros, né, que, enfim, eles podem, mesmo assim, acontecer, e existem um os espaços para corrigi-los. Mas eu acho que é nosso dever né, ter esse compromisso com a informação e ser muito criterioso com isso, porque, como eu disse até numa pergunta anterior, uma informação é, certa salva a vida, uma informação errada também pode matar uma pessoa. Sei. E
2: André... Eu tenho uma pergunta justamente sobre esse processo de checagem. Como funciona uhum. o seu processo em relação às pautas que você recebe para garantir a veracidade das informações que você está recebendo? É,
5: uma maneira de, de assim, a, me assegurar da veracidade da, daquela informação é sempre tentar ouvir mais de uma fonte sobre, sobre aquilo. Né? Então, é, vou dar um exemplo. É, vamos supor né, que uma farmacêutica está lançando um medicamento novo para, é, não sei, para câncer de pulmão. E e, e aí, enfim, claro, você vai ter que ouvir um representante daquela farmacêutica, que ele vai falar do processo de aprovação, dos estudos né, que serviram de base para isso. Você pode ouvir a Anvisa ver o, o registro né, do medicamento para se certificar né, de que ele realmente foi aprovado. E é sempre desejável, nem sempre é possível pela correria, mas é desejável né, é, que a gente ouça é, fontes independentes. Então, ouvir um médico que trata de câncer de pulmão de um, de um hospital, um cientista da universidade que pesquisa, é, terapia sobre aquilo, então nessas conversas você vai conseguindo bater os pontos, sabe é, você vê assim, poxa, o cara do, do laboratório me falou isso, que esse medicamento é uma maravilha, enfim é, é a cura, aí você ouve um, um outro cientista, ele fala assim Peraí, não é bem assim. Você já vai ponderar melhor na sua reportagem. né? Então, eu acho que esse é um caminho muito importante para a gente conseguir checar a veracidade. E outra coisa que, às vezes, a gente recebe muita pauta por meio de assessoria de imprensa, departamentos de comunicação né, da, das universidades, de instituições privadas. E é também, antes né, dessa pauta ser aprovada você ter ali um hall de, de cientistas da sua confiança, que você vai perguntar tipo, esse, esse assunto você acha que realmente vale? Ele tem uma validade científica? Então isso ajuda você a minimizar, né? Como eu falei assim, acho que erros sempre podem acontecer e pode acontecer de às vezes você comprar gato por lebre, né? Você faz uma pauta Estou pensando que era uma coisa e no meio do caminho você descobre que é outra. Mas faz parte do processo de apuração, né? E a gente é, né, atu nós atuamos como repórteres justamente nessa, nessa seara. É, minha gente, você está pensando que jornalismo
1: científico é <risos> qualquer coisa, é, né, André? Aiva, <risos> é, se vocês da bancada me permitem é, trazer um, uma experiência extraordinária que nós tivemos aqui, ainda nessa, nessa linha é, de, do, do questionamento para quem eu dirijo o meu conteúdo, né? E será que este meu conteúdo será assimilável, será internalizado por essas pessoas que vão ler, vão ouvir ou vão assistir? Eu quero trazer para vocês uma experiência que eu acompanhei aí já na condição de pesquisador de, do, do médico doutor Jair Figueiredo, que é urologista, é sexólogo e presidente da Academia de Trovas do Rio Grande do Norte e pertence também à União Brasileira contra doenças sexualmente transmissíveis. Olha, doutor Jair fez um trabalho belíssimo nos anos de 1990 quando a AIDS ainda era a doença que causava um enorme pavor. Claro que ainda Ainda, ainda causa, mas em relação àquela aquela época já não é tanto assim. E também aquela época as informações científicas em torno da, da AIDS ainda eram muito escassas. Então é, foi lançado um projeto educativo de prevenção à AIDS que consistia em distribuir os folhetos de literatura de cordel à população sobretudo em feiras livres mantendo a secular tradição dos cordelistas. O nosso lugar de fala aqui é o Nordeste então a gente sabe que o Nordeste é muito rico né, nesse campo da literatura oral. Então o primeiro folheto de uma série teve como título O Bode que Pegou AIDS, com uma tiragem inicial de 700 mil exemplares. Adotou uma linguagem simples, de fácil compreensão. Contava a história de José que contraiu o vírus HIV por falta de cuidados preventivos em suas práticas sexuais. Situação que terminou por transmitir a doença à esposa e ao filho ainda em fase de gestação. Eu, eu separei aqui um, uns trechinhos, só para vocês acompanharem. Que coisa interessante, que folheto interessante. Eu os eu tenho aqui é, os folhetos que, que ele produziu, porque além da, do HIV... É, ele trouxe outra, outras doenças, e esses folhetos foram amplamente divulgados, inclusive nos postos de saúde, porque era de, é, é, é de uma linguagem é, extremamente fácil, né? e que as pessoas, dentro dessa estética da recepção, conseguiam internalizar muito rapidamente. Olha só... Ah, o bode que pegou AIDS. aí um trechinho diz aqui. Na rua onde residia, ele era muito afamado, pois além de bonitão, tinha fama de tarado. Seu negócio era transar, mas não pensava em casar para não viver ama amarrado. Cada dia uma mulher passava na sua mão, como passa a ventania, como faz o furacão rompendo qualquer barreira, Zé, com sua furadeira, não perdia a ocasião. Então, como a gente observa, é uso das é. palavras é. coloquiais aí, nesse caso, favorece a compreensão imediata. Pois atende a um, a um repertório lexical, semântico do cotidiano, sem muito rodeio sabe? Ainda que em determinados trechos se observe um emprego de expressões metafóricas, né? Amarrado, coisa assim de passar na sua mão, furadeira. Mas isso, obviamente, as pessoas, é, pessoas é, que, que, que entendem. Então, eu achei esse trabalho belíssimo, eu, eu, eu parabenizei pessoalmente a doutor Jair Figueiredo, porque foi um trabalho muito bonito que eu tive a alegria de, de, de acompanhar.
0: Realmente, Adriano, e aí eu vou pedir para vocês abrirem seus microfones e fazer um barulho para o Adriano, porque foi muito bacana essa leitura do Adriano. Né? Que merece é isso, merece. Rapaz? Merece. É, é isso, rapaz. É, mas agora eu fico, sabe o que eu fico pensando? Se, pô, se o André escreveria sobre o bode que pegou AIDS. É um assunto bem. Polêmico, né, o André? Mas eu acho que a grande questão aqui é... O jornalismo científico ou a, a própria academia... Às vezes não, não exagera na coisa do, do academicismo... E tipo, um trabalho como esse... Que, que, obviamente, que fala das ISTs, é, tem uma repercussão, às vezes, tão grande quanto determinadas reportagens, como das
5: grandes revistas que nós já estamos aqui. Não, eu achei maravilhosa a, a, a fala né e o exemplo. E, e é isso, eu acho que a gente tem que usar, sim, de alegorias. É uma coisa que eu acho fascinante, eu, que eu faço muito no trabalho, é tentar usar infográficos, né? Porque, é, claro que eu, todo jornalista quer escrever, né? Com aquela trama, né? aquela linguagem bonita, né? Aquele texto bem encadeado. Mas, às vezes, a informação, sabe? Frases curtas, é, juntas de imagens, mostrando passo a passo as coisas, você facilita muito a compreensão das pessoas. E nessa linha, né? De como a gente tem que escolher as palavras e escolher os termos corretos, eu lembro de um, de um exemplo é, que aconteceu lá a Veja Saúde, né? Que é o nome da revista que eu trabalho hoje. Até, até maio desse ano, ela se chamava Saúde é Vital. E lá para os idos de 2012, 2013, nós fizemos temos uma capa, é, não, não eu não fui o autor dessa reportagem, mas eu lembro da história que era uma capa que falava sobre óleo de linhaça e azeite, é, falando, né? Da, do, das predicados nutricionais, né? Dessas duas desses dois ingredientes, e aí, na capa, eu lembro que a nossa diretora colocou assim: óleo de linhaça mais azeite, a dobradinha que faz bem para a sua saúde. E ela usou esse termo dobradinha como dupla, né? Óleo de linhaça mais azeite. E aí, quando essa revista saiu, teve um leitor que escreveu muito para gente porque ele comprou a revista e leu na, na capa dobradinha pensando que era aquele prato eu, eu não sei se é se é comum é, sim, sim, é é ele achou que era né ali a parte do sistema digestivo né e aí é eu comprei recomeu achando que, que era isso
0: dobradinha e fica magro
5: <risos> e, e você vê né a escolha de uma palavra errada né é, mudou totalmente a compreensão que aquela pessoa tinha sobre o assunto né é, então para você ver o cuidado que a gente precisa ter na escolha dos termos, Termos, né? é, Tanto do ponto de vista assim de não gerar dubiedades, né? Mas também de ser o mais claro possível, né? Muito bem, esse é o, é o 40 minutos, o um programa que nunca tem 40
0: minutos, e a gente está conversando <risos> com o André Bernard, jornalista científico, repórter da Breja Saúde. Mas agora é hora de dar espaço, porque esse é um programa democrático. O Alan não queria que o Alan não queria que ele fosse democrático, ele acha que não deve se dar espaço para negacionista. Mas nós Caramba. achamos que até, até nesses momentos. Assim, mais complexos e complicados, a gente pode aprender um pouco. Então é hora da gente trazer aqui música de suspense. É hora da gente trazer as perguntas do negacionista.
2: Então, eu posso começar? Vocês estão Preparadas A primeira pergunta é... Jornalista sempre fala por um lado. Normalmente é pela esquerda, como todo mundo sabe. O que garante que vocês não estão divulgando os resultados que são convenientes?
0: Que isso! Tá dizendo que o jornalismo é de esquerda, André?
5: <risos> Coisa de comunista,
0: né? Coisa de comunista. Olha, em Cuba não tem humorista, já disse.
5: Não tem. É. Em China, na China também é. não, né? tem na China. <risos> olha, eu acho que essa é uma pergunta que a gente recebe Pergunta não, né? É uma provocação que a gente recebe muito nas redes sociais Outro dia teve um, uma pessoa lá, não lembro nem o nome dela Que pegou minha foto e colocou um colocando assim, selo de jegue Me chamando de burro porque eu passei uma informação lá Que ele não gostou muito Eu nem lembro o que, que era Mas, olha, isso aliás é um ponto muito importante do jornalismo científico Que eu acho que a gente precisa deixar muito claro no trabalho que a gente faz Faz, né? O jornalismo científico sim tem lado, né? porque nós temos uma, uma visão de que o jornalismo tradicional, né, o geral, ele tem que ouvir os dois lados, né, entre aspas. Ele tem que dar a versão 1 e a versão 2. É, o 3, 4, enfim, quantas versões estiverem, tiverem sobre aquela história. Você sabe que isso é problemático e nunca aconteceu né, do jeito que devia. Mas quando a gente fala de jornalismo científico, o jornalismo científico tem um lado sim, que é o lado da evidência científica. É, você não pode, por exemplo, numa reportagem, sobre a, a Terra, né, sobre o planeta Terra, ouvir um terraplanista. Por quê? Porque a verdade é que a Terra é redonda. Assim como você não pode, numa reportagem sobre vacinas, ouvir uma pessoa antivacinista, quando, claro, você sabe que aquela vacina específica, né, as vacinas aprovadas, tem evidência de que funcionam. Enfim, existem algumas verdades muito absolutas na ciência que não permitem discussão. E a gente precisa deixar isso muito claro, porque durante muito tempo, né, algumas entidades e alguns interesses particulares, usaram um o jornalismo científico para colocar a dúvida na cabeça das pessoas. Existe um trabalho feito por uma, uma cientista americana chamada Naomi Oreskes, é, que ela fez até um documentário, um livro sobre isso, que chama Mercadores da Dúvida. Como... É, é, setores como por exemplo a indústria do tabaco utilizou essa pretensa é, esse, esse pretensa dualidade do jornalismo para colocar em reportagens sobre cigarro a visão de de cientistas que eram comprados por essas indústrias para falar né veja bem o cigarro não faz tão mal quando já se sabia que o cigarro fazia mal é, a mesma coisa em relação ao aquecimento global durante muito tempo as reportagens não falaram ah, aquecimento global uma teoria e botavam um cara falando não aquecimento global existe é um fenômeno no que está acontecendo, e outro cara que, enfim, era da, da indústria do carvão, sei lá, falando, não, não é bem assim, são alguns cientistas. Então, o jornalismo científico ele tem um lado, sim, que é o lado da evidência né? e, e do consenso científico. E é muito importante que a gente é, tenha isso em mente e mostre isso para o leitor. O André, eu vou
3: aproveitar para comentar aqui. Não sei se vocês acompanharam, mas recentemente houve um caso que uma repórter lá de Pernambuco, ela estava entrevistando um representante de, de escolas particulares e públicas e ele estava uhum. defendendo né, no, no período a retomada das aulas no período de pandemia e a repórter, ela vai e rebate ele por ele ter dito né, que a Organização Mundial de Saúde estava errada. E aí ela começa a, a argumentar isso, então o jornalismo a gente se baseia de fato na ciência, então todo o que eu tô trazendo para você tem base científica e aí ele vai e fala que muitas vezes a ciência, ela pode estar tá mentindo e que não, não sabe se é verdade, aquilo ali, e ela continua rebatendo, falando não, mas é ciência e jornalismo é isso, é a gente de fato
5: ir pelo lado científico Bela lembra, eu até twittei ela na época a jornalista, o nome dela é Bianca Carvalho, ela é da de Pernambuco, é da, da Globo lá de Pernambuco e foi assim, uma intervenção perfeita dela, né? Porque é, se fosse só o jornalismo declaratório, né, ela falaria: Ah, tá bom, ele falou isso e é a versão dele. Mas a versão dele não é a verdade, não é a evidência que a gente tem, né? Então ela fez muito bem, assim, foi incrível mesmo a, a postura que ela teve de falar: não, não é, essa não é a evidência, não, não é isso, né? Não é assim, eu acho isso, assim, isso não é achismo, né? A gente tem que trabalhar em cima de fatos, né? Da evidência que. Que existe. E ela foi um exemplo perfeito né, disso que a gente estava falando, né, de como o jornalismo científico tem sim um lado, é... claro, em né, questões em que não há mais controvérsia.
4: Verdade. E meio também a onda de crescimento de desinformação, ela fez mais que certo não dar voz para uma pessoa que está desinformando a população. Que às vezes, muitas, muitas das uhum. vezes, as pessoas preferem acreditar no errado, porque é o mais fácil, o mais óbvio, não é verdade?
0: É, mas aí também. André, a gente não, uhum. não vê muito isso do, do jornalista ser mais ativo, ele é muito mais passivo, pergunta mais e tal. Isso também é um, pode ser um momento de se repensar também esse jornalismo muito tradicional?
5: Sim, eu acho que é justamente o de pensar né, no nosso dever de não só estar tá levando aquelas declara um emaranhado de declarações né, e visões diferentes, é, mas também de, de mostrar esse trabalho de apuração por trás, mostrar que e não mostrar né, quando enfim a gente ouve uma frase como foi dita. E outras Aspecto que eu acho é, importante no, no trabalho dela, né, da, da Bianca, que ela fez nessa intervenção, foi de como ela conseguiu manter a calma e fazer isso de uma maneira clara e elegante, porque acho que talvez um dos grandes problemas que a gente vive hoje é essa falta de comunicação, é, em que as pessoas são muito brutas e duras e, e já cancelam é, as outras, assim, sem o mínimo de debate, né, eu acho que isso gerou grupos, assim, como, por exemplo, os terraplanistas, né, eu acho que a comunicação, ela precisa ser inclusiva, precisa trazer as pessoas para perto, é, saber falar de um jeito que você não vai falar, olha como você é burro, mas falar, mas mostrar para ela, né, de uma maneira clara, né, e, e educada, né, é, como a, a informação verdadeira sobre aquilo. Eu acho que esse também é muito do nosso trabalho, né, de, de sermos inclusivos através do, da comunicação.
0: Muito bem, gente, os 40 minutos já foram para cucuia, então está na hora também da gente super agradecer ao André Bjarna, jornalista científico, repórter da Veja, nosso presidente da Rede Brasileira de Jornalistas e Comunicadores de Ciência, muito bacana, André, é, muito feliz de você estar aqui com a gente nesse, nesse projeto, que está cheio de menino, gente boa, né, de gente que gosta de meme e que não dá vez e voz a negacionista. Vamos lá, se despedir, começa com o Alan... Será porque e aí meu nome começa com
3: a que tô... me, me despedi primeiro, é ordem alfabética. <risos> <risos> então é isso, quero já iniciar agradecendo ao André, porque é muito rico para gente que está na, na universidade ainda aprendendo, conhecendo um pouco e ter essa visão de um jornalista já formado e aí levar, de fato, após nossa formação, o, o jornalismo científico em diante. Né? Então, agradecer.
0: Muito obrigado pelas sua, pela suas lindas palavras, muito formais. Nardo, você ficar com o microfone aberto, torcedor do Ceará. Rapaz! <risos>
4: André, muito obrigado, o professor Adriano também, foi muito rico esse encontro, esse debate, bastante útil e necessário também para nós, e não só para nós, mas para as outras pessoas que vão ouvir. agradeço, e quem sabe a gente se encontra por aí, fazendo algum trabalho juntos, né, quem sabe. Valeu. Uau,
0: cantou, viu, cantou, hein, para fazer estágio na um Ô, Marcélia, você é a menina que trouxe as más notícias.
2: Desculpa só. por isso, e obrigada é. pelo espaço e pelo bate-papo, foi muito rico e importante para todo mundo, a gente como estudante de jornalismo, e também o pessoal que é interessado em jornalismo científico, em ciência e tudo.
0: Professor Adriano Gomes, a sua colaboração é muito especial.
1: Bom, oh, Eu quero agradecer, agradecer a todos, todos vocês, e a, a Marcélia, ao André Bernardi, ao Alan, ao Nardo, Bernardo e, 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 de modo especial, a Paiva, pelo fato de, e ao mesmo tempo parabenizá-lo, pelo fato de ele estar conduzindo esse processo e esse, esse projeto de tanta relevância para o, o jornalismo e para a academia, para a Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Né? Então, muito obrigado, eu aqui me despeço e desejando um, um abraço a vocês.
5: É, bom, pessoal, prazer foi meu, foi uma honra estar com, com vocês aqui, com, com a Marcélia, com o Paiva, com o Nardo, com o Adriano e com, com o Alan. É, a conversa foi muito bacana, espero ter contribuído, né, e mando um abraço né, para todos os amigos é, da Universidade Federal do, do Rio Grande do Norte, e fico super à disposição, enfim, que vocês precisarem, tiverem qualquer dúvida, pode me mandar pelo pelo Twitter, meu Twitter é, é e também convido todo mundo a conhecer mais sobre a, a rede brasileira de jornalistas e comunicadores de ciência que está muito né, disponível né, para receber todo mundo que queira falar, né, queira discutir o jornalismo científico e a divulgação científica no Brasil e o que, que nós podemos fazer né, como coletivo para melhorar realmente esse trabalho tão importante no nosso país. É, um abraço para todo mundo e foi um prazer estar aqui com, com vocês.
0: Muito obrigado André, Nardo, Alan, Adriano, Marcélia, e esse é o nosso programa, a gente volta no próximo com mais um assunto bacana sobre ciência, jornalismo e educação. Grande abraço!